0: 我们为什么会发烧？作者：方舟子。一个中国人在美国生活会感到头疼的一件事是，美国人还在使用绝大多数国家都已抛弃的华氏温标。华氏温标的设定非常古怪，把水的冰点定为32度，沸点定为212度，中间分成180度，不容易记忆和换算。华氏温标这一古怪的设定是历史的产物。德国人华伦海特在一七一四年发明该温标时，把冰、水和盐的混合物能达到的最低温度定为零度，把健康人（据说是其妻子的体温）定为九十六度，后人将其修正为九十八点六度，即三十七摄氏度。华伦海特如此设定。显然以为健康人的体温是一个恒定的数值，其实不同的人的体温存在差异，即使是同一个人，在不同环境、不同时间、不同身体状态下的体温也不完全一样，甚至一天之内都会有变化。在身体不同部位测得的体温也不一致。口腔温度在3 6 1点一到三十七摄氏度之间，通常被认为是正常的。腋下温度偏低约 0.3 度，肛门温度则偏高约 0.5 度，所以体温根本就不适合用来定温标。不过，我们既然属于恒温动物，体温的变化还是受到了严格的调控。这个调控中心位于大脑内一个叫做视丘下部的区域，它通过两个途径收集体温变化的信息。在发出升温或者降温的命令。一个途径是从皮肤上的热、冷感受器送来的信号，这些感受器极其敏感，只要温度升高 0.007 摄氏度或者降低 0.012 摄氏度，他们就能觉察到。另一个途径是直接感受流经视丘下部的血液的温度，如果视丘下部觉得温度过高，就会发出信号。让身体做出降温反应，体内热量主要是新陈代谢过程产生的，减少新陈代谢就可减少热量的来源。让皮肤血管舒张、出汗，则能增加热量的散发。反之，如果觉得温度过低，就会增加新陈代谢制造热量，让皮肤血管收缩，或用颤抖的方式让肌肉运动产生热量。有时体温会高到超出正常范围，这时我们就知道自己发烧生病了。其实发烧本身不是病，而是生病的症状。有很多种原因能够导致发烧，最常见的是病菌、病毒感染。这些病原体进入体内后，引起了一连串反应。它们遇到血液中的巨噬细胞。刺激它释放白细胞介素之类的细胞因子，这些细胞因子随着血液循环到了体温调控中心，刺激那里的细胞释放出前列腺素一二。前列腺素一二会使感热神经元的放电速率降低，或者说把正常体温的设定值给调高了，让身体觉得体内热量不足，于是就要增加产热和减少散热。肌肉运动是增加产热的一种快速方法，因此发烧的人会不由自主的颤抖。为了减少散热，皮肤的血管收缩，那里的血液被送到体内深处，因此发烧的人会觉得发冷。扑热息痛、阿司匹林等药物能够抑制前列腺素一二的合成，因此它们是很有效的退烧药。吃了退烧药。或者病好了，烧退了，体温设定值恢复正常，身体要把多余的热量散发出去，就会出汗，所以退烧会导致出汗。但是许多人却倒因为果，误以为是出汗导致了退烧，因而在民间流行着这样的土办法：发烧后多穿衣服，多盖被子，捂出汗来，病就会好。由此可见。发烧是人体在遇到病原体入侵时产生的一种正常生理反应。哺乳动物、爬行动物、两栖动物、鱼类和一些无脊椎动物在感染了病原体后，也都会出现类似的反应。这不能不让人猜测，发烧是否是进化而来的一种抵御病原体的有效方法？它在总体上对身体是有益的。理论上。体温升高能够加速某些免疫反应，比如能加速白细胞的增殖和运动，增强巨噬细胞吞噬病原体的能力，并能抑制某些对温度敏感的病原体的增殖等等。这些都有助于身体的康复。动物实验支持这一猜测：让蜥蜴感染病菌，体温较高的则生存率也较高。人为升高老鼠。兔子、猪、狗等哺乳动物的体温，发现它们对某些病毒、病菌的抵抗力增加了。初步的人体临床试验也表明，发烧可能有些好处。例如，小孩患水痘，从发烧、出疹到完全结痂，大约要一周。如果用扑热息痛退烧，和用安慰剂相比，这个病程要多一天。成人患普通感冒后服用阿司匹林，鼻涕里感冒病毒的量要比服用安慰剂的人多。当然，如果体温过高也是有害的。如果是高烧，肛门温度高于41摄氏度，会对细胞组织造成损伤，也可能导致身体丧失了对体温的调控。当体温达到42摄氏度时，感热神经元的放电速率达到了最高峰，感冷神经元的放电速率则跌到了最低谷，无法对体温做进一步的调控。因此，一旦发高烧，会很危险，必须立即采取手段让体温下降。但是如果是一般的发烧，却未必就要急着吃退烧药。在通常情况下，吃退烧药只是让病人觉得舒服一些。无助于身体康复，反而可能还会有所延误。至于某某退热颗粒、某某清热颗粒之类的传统药物，连是否真有退烧的疗效都很值得怀疑，服用它们更是有害无益。